0: ¿Habéis recibido una carta de despido? ¿Una carta de despido objetivo en la que os dicen que os despiden de vuestro trabajo y que tenéis derecho a cobrar una indemnización de 20 días por año? Este es un despido objetivo. En este vídeo vamos a tratar los despidos objetivos. RUAS LEGAL TV. Con el deporte juvenil. Suscríbete y colabora. Soy Joseph Ruach, abogado, colegiado ICAP 21.814. En este canal de YouTube quiero compartir contigo mi experiencia para que de algún modo te sea útil en la vida. También espero aprender de tus comentarios. Te invito a que te unas a mí en la búsqueda de la verdad, aunque sea subjetiva, cada semana en Ruach Legal TV. El artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores es... ...el que habla de las causas de extinción del contrato por causas objetivas. ¿Cuáles son estas causas? Lo que hace el artículo es decir... ...cuando de una manera procedente os pueden despedir... ...porque existe una causa de despido. No es cualquiera sino única y solamente aquellas causas... ...que están en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores... ...o en los convenios colectivos que se refieren... ...a este tipo de despidos. La primera de las causas es la ineptitud. Os pueden despedir como causa objetiva por una ineptitud. Pero tiene un problema. Cuando vosotros sois contratados... ...habréis presentado un currículum... ...normalmente en vuestro contrato de trabajo... ...habréis superado un periodo de prueba. Por tanto, esta ineptitud tiene que ser una ineptitud sobrevenida... ...que os venga después de que estáis trabajando... Si la teníais ya antes, este déficit o este problema, lo habéis manifestado y habéis superado un periodo de prueba, el empresario no podrá despediros por ineptitud. Esta es una cuestión bastante sencilla y poco habitual, a menos que se trate de... El momento en el cual hay nuevas aplicaciones en la empresa, nuevas organizaciones en la empresa... ...pero entonces normalmente tendréis la necesidad de adaptaros vosotros. Y sería un despido entonces no por ineptitud sino por causas organizativas o técnicas. Este es el segundo motivo de despido objetivo. La falta de adaptación a vuestras nuevas tecnologías, a las causas operadas, técnicas o organizativas de la empresa... Pero también tienen que ser cambios que sean razonables y previamente el empresario tiene que haberos ofrecido la posibilidad de adaptaros. Es decir, si se instala un nuevo programa informático, por complejo que sea, y vosotros no os adaptáis o no sabéis utilizarlo, no es una causa. Sino que además el empresario tiene la obligación de haberos formado y de haberos ayudado para poder utilizar esta nueva herramienta de trabajo. Y en cualquier caso solo podrá despediros cuando después de haberos formado vosotros sigáis sin adaptaros a las nuevas condiciones de trabajo. Otra de las causas son las faltas de asistencia al trabajo. Y aquí es importante ser preciso en que no se trata de faltas de asistencia que sean injustificadas, sino que también pueden ser causa de despido objetivo las ausencias justificadas si tienen una periodicidad y son además relevantes. Por ejemplo, lo que dice en concreto el artículo 52 apartado de sobre las faltas de asistencia es que podrán despediros objetivamente cuando alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, pero además siempre que el total de faltas de asistencia en los 12 meses anteriores a la fecha del despido alcance al 5% de las jornadas hábiles o al 25% en cuatro meses. Es decir, se tienen que dar estas dos condiciones, el 20% de faltas de asistencia en los dos últimos meses y además o el 5% en los 12 anteriores o el 25% en los cuatro anteriores. ¿Qué es lo que no se computa como faltas de asistencia o no vale como faltas de asistencia? Pues, por ejemplo, no son faltas de asistencia los días de huelga, de huelga legal, evidentemente. No son faltas de asistencia cuando alguien es un representante de los trabajadores y tiene que dedicarse a tareas sindicales. No es falta de asistencia cuando ha habido un accidente del trabajo. No es falta de asistencia, por ejemplo, las bajas por enfermedad. ...y especialmente tampoco son faltas de asistencia... ...las que estén motivadas por una situación física o psicológica... ...que venga motivada por violencia de género... ...que tiene que acreditarse con un informe de los servicios médicos de salud. Tampoco y especialmente no son faltas de asistencia... ...cuando se trate de un tratamiento médico... ...de una enfermedad grave o de un cáncer. Finalmente la causa más discutida... ...o la causa que ha llevado históricamente más problemas son las causas económicas. Anteriormente, cuando una empresa tenía problemas y se pretendía poder regularizar su situación o sanearla... ...porque tenía menos trabajo, tenía menos pedidos y entonces sobraban trabajadores... ...tenía que acudir a un sistema de despido por causas económicas... El despido colectivo cuando es de muchos trabajadores lo trataremos en otro momento y en otro vídeo porque tiene unas complejidades muy especiales. Pero también se puede despedir a 1, 2, 3, 4, hasta 10 trabajadores uno por uno o de dos en dos sin que sea necesario acudir a un expediente de regulación de empleo o despido colectivo. Como os he dicho anteriormente, la empresa tenía que demostrar que la amortización, el despido de este trabajador era algo efectivamente necesario que iba a producir que la empresa pudiera superar una situación de dificultades y iba a ayudar de una forma clara y evidente a esto. Hacían falta hacer unos informes, hacía falta que además el juez estuviera convencido de que la falta de este puesto de trabajo iba a ayudar a la empresa de una manera relevante. Esto era casi imposible. Al fin y al cabo los jueces solían considerar que una empresa y además cuando ya tenía cierto tamaño la vida de la misma no dependía de que hubiera un trabajador más o un trabajador menos y entonces se declaraban todos los despidos improcedentes. Es decir se tenía que pagar la indemnización de 33 días por año en vez de 20 días por año que es la ayuda en el caso de problemas económicos de la empresa. Esta regulación cambió con la crisis para intentar facilitar a las empresas el despido. Actualmente se entiende que una empresa está sufriendo unas causas económicas... ...que justificarían el despido de los trabajadores cuando existen pérdidas... ...en sus balances que son actuales o también que pueden ser inminentes... ...que se prevé que va a haber una, meja, una bajada del mercado por cualquier causa... ...y entonces se despide a un trabajador porque la empresa se prevé... ...que va a entrar en pérdidas. Dijésemos, por ejemplo, una empresa que fabrique motores diésel. Hoy en día puede tener problemas y sería bastante justificado pensar... ...que van a bajar sus ventas porque el gobierno está intentando... ...que los vehículos y motores diésel... ...desaparezcan o tengan más dificultades. La disminución persistente... ...del nivel de ingresos ordinarios... ...o de ventas de la empresa es otra causa económica. Pero además, dice que esto se acredita de una manera fácil. Es necesario que sea persistente... ...si durante tres trimestres consecutivos... ...el nivel de ventas o de ingresos normales de la empresa... Es inferior al registrado en los tres meses mismos del año anterior. Entonces queda acreditado simplemente con las facturas de venta y las declaraciones de impuestos de estos mismos trimestres que la empresa está entonces perdiendo dinero. Y eso es suficiente como para demostrar que efectivamente se está en unas causas económicas que justifican el despido objetivo por causas económicas. Las otras causas relacionadas también sobre eh, despido objetivo son causas técnicas, organizativas o de producción. Entonces, la empresa puede tener que abordar cambios para subsistir. Puede tener que abordar cambios para mejorar y no necesariamente tiene que haber estado en pérdidas ...para tener que hacer estas mejoras organizativas y de producción... ...sino que, por ejemplo, si compra una máquina, un robot... ...una serie de cuestiones que facilitan o que llevan a mejorar... ...a la empresa y sobran entonces trabajadores... ...también puede llegar a justificar un despido. Se entiende que son causas técnicas organizativas de producción... ...cuando existen cambios en los medios o instrumentos de producción... Se entiende que concurren causas organizativas cuando los cambios son de los métodos de trabajo de personal y de la forma de organizar la producción. Y se entiende que existen causas productivas cuando se produzcan en el tipo de demanda de productos o servicios que normalmente iba vendiendo la empresa. Es decir, si tiene que introducir modificaciones en sus productos porque el mercado lo exige. ¿Qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que vosotros vais a recibir? La empresa tiene que mandaros una carta. Escribiros una carta explicándoos concretamente cuáles son estas causas. Esto se establece en el artículo 53 del Estatuto de los Trabajadores. Tendréis que recibir una comunicación escrita en la cual se os explique... ...cuál es concretamente la causa por la cual se os despide de forma objetiva. Al mismo momento os tendrán que poner a disposición 20 días de salario por año trabajado como indemnización. Y si no son 20 años completos, entonces pues los meses se prorratean de una forma proporcional. Este pago tiene que ser al contado y al momento, inmediato. No puede esperarse no puede esperarse más de lo habitual si a vosotros os entregan una carta que dice que se os pagará a la cuenta en una transferencia donde habitualmente recibís este dinero. Si lo recibís en 24 o 48 horas no pasa nada, está cumplido el trámite. Pero si la empresa dice que no tiene dinero y que no os lo puede pagar, entonces esto es una causa por la cual puede que el despido sea improcedente y que es bueno que reclaméis para intentar conseguir los 33 días. ...pues el juez solo considerará que realmente no os puede pagar... ...si la empresa aporta documentación de sus cuentas bancarias en negativo... ...sin límite de crédito del que pueda disponer. Es decir, el salario del trabajador en las indemnizaciones al momento de despido... ...es absolutamente preferente... ...y no vale con que os entreguen un pagaré para cobrar unos días después. También la empresa está obligada a concederte un preaviso de 15 días... En estos 15 días te concederán permiso para ir a buscar trabajo durante unas determinadas horas, media jornada o varias horas al día o según vosotros lo podáis estipular o pactar con vuestro empresario, tendréis derecho a ausentaros del trabajo de forma justificada para ir a buscar un nuevo trabajo que sustituya al que vais a perder. Si te ha gustado el vídeo suscríbete, dale al like... Denle a la campanilla para recibir notificaciones de nuevos vídeos en los que trataremos otros temas relacionados también con el despido y otros temas varios. Y podéis poner vuestros comentarios y dudas que os resolveremos lo antes posible. Ruais Legal TV, tus abogados de confianza. Suscríbete para acceder a los directos de consultas gratuitas. Te responderemos en directo a tus dudas. Para dudas sobre empresarios y autónomos... Derecho aplicable a las nuevas tecnologías y finalmente actualidad y noticias jurídicas para estar al día. O'Reilly oh, 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 Auto Parts has parts.